0: Also jetzt vielleicht kurz zum Einstieg. Wie definiert ihr denn eure Beziehung? Ihr sagt ja, ihr führt eine offene Ehe, ne?
1: Genau, wir führen eine offene Ehe und ähm, mittlerweile so durch die letzten Jahre ähm, definieren wir oder bezeichnen wir uns halt auch als Polyamor.
0: Also es gibt ja den Unterschied zwischen Polygam und Polyamorös. ne? Und Polygam heißt doch, dass man noch mit anderen Leuten Sex hat und Polyamorös heißt doch, dass man auch noch andere Beziehungen eingeht. ne? Also tut ihr das auch oder...
2: Ja, das tun wir auch. Also, es gibt immer so Teil, solche Teile und solche Teile. Es gibt mhm. ähm, Menschen, wo wir wirklich in Liebesbeziehungen gehen, wo es wirklich um romantische Liebesbeziehungen geht. Und dann gibt es aber auch mal wieder so ganz normale, offene oder polygame Anteile von uns wo wir zwar auch in Bindung und in Beziehung gehen, aber ohne romantischen Anteil, sondern wo es eher dann um was sexuelles geht, wo man sich dann auch natürlich auch gut versteht, so dieses klassische FS Plus, aber vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, mhm. ähm, aber wo klar ist, okay, da wird aber nicht langfristig eine romantische Beziehung entstehen.
0: Ich habe ja auch ein bisschen in eurem Podcast gehört und gerade die ersten Folgen waren ja auch ziemlich emotional. Da hätte ich direkt nämlich <lacht> kurz meine Frage zu Sarah. Es ist ja so, dass du fremd gegangen bist und dass dass das ja dann aufgefallen ist und dass ihr dann aus dem Punkt heraus, ihr habt das ja auch immer eure Krise genannt, dann die Beziehung quasi geöffnet habt, wo ihr dann drüber gesprochen habt. Da mhm. war für mich so ein bisschen das Ding, ich finde, wenn man die Beziehung öffnet, ist Vertrauen ja gerade die wichtigste Sache. So, man muss sich ja wirklich mega vertrauen. Bei einem Betrug ist äh, das Vertrauen das natürlich weg. Mhm. ein bisschen im Arsch. Ne? Das Meine Frage ist jetzt so: Wie seid ihr denn dann drauf gekommen zu sagen, okay, wir öffnen die Beziehung jetzt einfach, anstatt die Beziehung zu enden? Gerade so speziell Nick an dich: Wie konntest du in Sarah dann wieder vertrauen?
1: Also, ich habe prinzipiell einfach auch, als das alles rausgekommen ist, nie dran gezweifelt, dass Sarah mich nicht mehr liebt, weil das wusste ich hundertprozentig. Und wir haben da ja auch dann quasi das Krisengespräch geführt und. Ja, sie hat ja da komplett die Hosen runtergelassen und mir halt auch alles erklärt, aus was für Motiven sie das so lange auch aufrechterhalten hatte und in was für einem Konflikt sie selbst stand. Von daher war es ja schon, bevor das alles rausgekommen ist, unsere Idee, einfach die Beziehung mal beginnen zu öffnen. Und ja, das hatte sich für mich jetzt einfach damit nicht erledigt, weil die Liebe war trotzdem noch da. und das wäre jetzt für mich kein Grund gewesen, da zu sagen, so das Vertrauen ist jetzt weg. Ich beende die Beziehung, weil sechs Jahre wegschmeißen für was, wo noch Liebe da ist, da lohnt es sich einfach auch für zu kämpfen. Und genau so haben wir das dann halt auch gehandhabt.
0: Also würdet ihr sagen, dass das Vertrauen eigentlich nie richtig kaputt war oder dass es eher wieder zurückgekommen ist?
2: Also ich würde sagen, es ist nie richtig weg gewesen oder kaputt gegangen. Es ist in ein kleinen Teil natürlich kaputt gegangen. Würdest du es auch so sagen? Also ja. wenn man so Vertrauen als so einen riesengroßen Kuchen sieht, ähm, wurde vielleicht so ein bisschen die Sahne oben abgekratzt, die aber auch wichtig ist, weil sonst würde der Kuchen nicht schmecken. <lacht> ähm. In meiner Welt zumindest. Und das musste da auf jeden Fall auch wieder neu aufgebaut werden und auch die Beziehung und das Vertrauen, also Vertrauen ist ja auf mehreren Ebenen vorhanden und das mussten wir quasi neu überschreiben oder auch neu gestalten.
0: Okay und jetzt die Beziehung, die ihr so führt, da seid ihr ja ziemlich überzeugt von. Ne? Ja. Denkt, <lacht> 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 Denkt ihr denn, dass es... Äh die wahre Monogamie gibt oder dass es einfach so ein gesellschaftliches Ding ist oder sind wir eigentlich alle Polygam?
1: Also wir kennen es auch aus unseren Erfahrungen her. So es gibt sowohl Monogamie als auch Polygamie, Polyamorie, also diesen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Beziehungsformen. Wir haben super viele Beispiele bei uns auch im Freundeskreis, die einfach super happy und schon ja, 20 Jahre lang äh, monogam zusammen sind, wo es auch wirklich einfach beziehungstechnisch super ist. Und ja, genauso sehen wir das halt auch. Also wir sind halt so eine andere Facette von diesem Ganzen. Also wir sind halt so der Polypart davon. Und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, dass es so individuell wie der Mensch einfach auch unterschiedlich sein kann vom Charakter her.
2: Und trotzdem sagen wir aber immer wieder, dass wir glauben, dass es ein Großteil der Menschen, die monogam in unserer Gesellschaft leben vielleicht doch auch ein Teil in sich trägt, wo es vielleicht eigentlich auch mal besser wäre, doch über die Bedürfnisse zu sprechen und wo wir ja auch äh, wissen, dass einfach sehr, sehr viele Menschen auch einfach über Jahre fremdgehen, mhm. nicht ehrlich sind, nicht diesen Weg wählen wie wir, dann doch irgendwann das alles offen zu besprechen und dass da dann vielleicht doch der Weg doch besser wäre im offenen Kontext, aber dass es trotzdem immer noch einen Teil gibt, die auch auf jeden Fall monogam glücklich sind, aber wir glauben so insgesamt, der Teil ist nicht so groß wie er eigentlich immer in der Gesellschaft dargestellt wird.
0: Ja, genau, das wollte ich auch gerade ansprechen, dass ja ähm, viele ja quasi heimlich polygam sind, indem sie ihren Partner betrügen, was ja im Endeffekt super Kacke ist, anstatt ja. dass man einfach direkt ehrlich miteinander ist, wenn es vor allem beide so sehen und dann halt die Beziehung öffnet. Trotzdem äh, sehen ja ein Großteil der Gesellschaft sich das ja immer noch so ein bisschen kritisch. Und ähm, ihr begegnet da doch bestimmt auch vielen Vorurteilen, oder? Was hört ihr da so?
1: Ja, also, der Klassiker ist immer, ihr liebt euch doch gar nicht. Das ist keine richtige Beziehung. Das erfüllt keine Kriterien einer richtigen Beziehung. Ähm, ihr seid doch nur eine Freundschaft plus. So richtig abgehatet bisher noch gar nicht so. Aber es ist natürlich, stößt immer viele auf Unverständnis bei vielen. Also, gerade wenn man so wenig gelernt hat, dass äh, es noch was anderes außer Monogamie gibt, man vielleicht noch irgendwie sehr konservativ aufgewachsen ist. Fehlt da natürlich auch einfach dieses Verständnis. Ne? Also, das ist, kann man den Leuten ja auch gar nicht vorwerfen. Ne? Das Neue, Unbekannte ist meistens auch immer so ein bisschen angsteinflößend für die Leute. Und ähm, das ist eigentlich auch das, ja, wo wir halt ansetzen wollen und da aufklären wollen. Und ey, es geht halt nicht nur rein ums Rumvögeln, sondern äh, da steht halt auch noch so viel äh, andere Sachen hinter. Ne? Es gibt so viele facettenreiche Menschen draußen, da man, die man lern, äh, kennenlernen kann. Also, es ist halt nicht alles immer nur auf Sex bezogen, aber es wird halt in der Gesellschaft immer so verkauft.
2: Ja, auch gerade immer dieser sexuelle ähm, Faktor, dass immer viele sagen, wir wollen einfach nur frei rumvögeln, ne? also wenn wir es jetzt so offen sagen. Und ähm, wo wir sagen, nee, stopp, also das ist jetzt nicht, also das ist natürlich auch ein schöner Nehmeffekt noch, sage ich jetzt auch nicht, nein, dass ich da drin frei sein darf, mich darin ausleben darf, aber das ist nicht das, worum es geht. Und ähm, gerade diese Beziehungsform braucht eine ganz stabile Beziehung, eine ganz feste Liebe, also genau das, wo wir drin angezweifelt werden, genau das braucht es, um es wirklich, dass es eben auch wirklich funktioniert. Und eigentlich sind es im Endeffekt immer nur Leute, die uns nicht kennen, die uns da mit Vorurteilen begegnen.
0: Wie waren denn da die ersten Reaktionen, wenn man jetzt so zu den Eltern geht und sagt, so, ja, wir haben vielleicht noch ab und zu mal andere mit dabei?
2: Also, meine Mutter hat gesagt, also, der musste ich das dann auch damals erzählen, ähm, du, ich möchte dieses Konzept leben und habe es aber nicht so schnell geschafft, mich da ähm, Nick gegenüber zu öffnen und habe ihn eben auch eine kurze Zeit äh, betrogen. Das kommt ja auch noch mit dazu, das musste ich dann er auch noch sagen. Und dann eben dieses Konzept ähm, der offenen Ehe. Und daraufhin sagte meine Mutter, du Mäuschen, du weißt echt, ich liebe dich, aber ich muss mal ganz kurz einrauchen Rauchen gehen. Geil. <lacht> okay. Hat sie nach einer kurzen Zeit, als wir dann viel darüber gesprochen haben, irgendwann gesagt, dass sie eigentlich jetzt erst so richtig beruhigt ist, weil sie immer schon gemerkt hat, dass ich jetzt einfach ein bisschen anders bin und dass sie mir das fast nie abgekauft hat, dass ich damals, das ist ja jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, und davor dann auch noch mal sechs Jahre schon mit Nick zusammen war und so eine normale Beziehung geführt hat, das konnte sie eigentlich immer gar nicht so richtig real begreifen und hat dann gesagt und jetzt habe ich das Gefühl, kann ich mich wirklich zurücklegen und weiß euch passiert nichts mehr als Paar.
0: Aber oft wird dann halt auch gesagt, ja, aber wenn ich jemanden wirklich liebe, dann kann ich doch nicht ein Verlangen nach jemand anders haben. So. was würdet ihr dazu sagen?
1: Ja, natürlich gibt es diese Personen, die halt auch keinen Bock auf andere Leute hat oder so glücklich ist in der Beziehung und ähm, dieses Bedürfnis einfach nicht verspürt und das ist auch total normal und okay, aber dann gibt es halt auch wieder die anderen, die äh, gerade danach ein Bedürfnis haben. Ja. Aber wir
2: sagen mal so ein bisschen, dass wir so mega viel Liebe in uns tragen und das ist wahrscheinlich bei den Menschen unterschiedlich. Der eine trägt so viel Liebe, dass sie ausreicht für eine Person und wir haben aber bei uns das Gefühl, dass wir sehr, 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 sehr viel Liebe in uns tragen. Das können wir gar nicht nur auf eine Person schütten, quasi, ähm, sondern unser Topf hat noch mehr Platz, dass da noch viel, ja, mehr Liebe für andere Personen eben auch noch reinpasst und dass ja unsere Liebe, die wir zueinander haben, ähm, die haben ja trotzdem wir beide miteinander. Und die wird ja nicht ersetzt, wenn ich jemand anderen liebe. Weil diese Person liebe ich ja auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Mhm, ein großer Punkt ist dann auch gerade, wenn du jetzt zum Beispiel sagst so, ja, ich kann ja auch eine andere Person lieben. Ist ja quasi auch so, wie man mehrere Freunde hat. So und man hat die eine Freundschaft, man hat die andere Freundschaft und man hat halt beide irgendwie gleich gern. Aber gerade in der Beziehung kann da nicht auch Eifersucht aufkommen. Also seid ihr eifersüchtig?
1: Also es ist bei uns jetzt nicht so ein Thema, gerade weil wir so gefestigt und stabil in unserer Beziehung sind und ja, wir einfach keine Angst haben, den Partner an jemand anderen zu verlieren. Also die Eifersucht ist in dem Fall ja auch einfach nur die Angst, ersetzt zu werden. Und wir haben da einfach so eine große Basis. Und natürlich, wenn man sich jetzt irgendwie neu kennenlernt oder noch gar nicht so lange zusammen ist, dass Leute da eifersüchtig werden oder sein könnten, hat natürlich ja auch so ein bisschen... Oder ist so ein bisschen abhängig vom Partner. Also gibt er mir auch irgendwie einen Grund zu sagen, jetzt, jetzt muss ich eifersüchtig sein, weil irgendwie verhältst du dich mir gegenüber jetzt anders, als du sonst bist. So, also es wären natürlich so eine Sachen, wo Leute dann auch ganz gerne mal drauf anspielen. Und da müsste man natürlich hingucken, wo das denn herkommt. Aber bei uns ist das einfach überhaupt nicht der Fall.
2: Was ganz viel immer sagen. Ja, Also Eifersucht, das gehört auch dazu, das ist doch total wichtig. Damit beweise ich ja auch, dass mein Gegenüber mir wichtig ist, weil ich eifersüchtig bin. Wo man mm. denkt, okay. Und es hat natürlich auch immer ganz viel selber was mit deinem eigenen Selbstwert zu tun. Also wenn ich mir selber, wenn ich mich liebe, wenn ich mir weiß, wer ich bin, ich bin mir selber bewusst und ich bin mir selber recht viel wert, dann muss ich ja auch nicht so die Angst haben, dass jemand anderes in dem Sinne besser ist als ich. Sondern ich weiß halt auch, dass Nick einfach Geilen Griff mit mir
0: gemacht hat. So, weil ich mich halt auch selber ganz gut finde. So, also. Was würdet ihr denn so Leuten für Tipps geben, die jetzt sagen, so, boah, ey, wir wollen unsere Beziehung öffnen?
1: Ja, der beste Tipp ist eigentlich in der Tat, ausnahmslos, ehrliche Kommunikation. Also das ist wirklich das A und O. Und das gilt halt nicht nur für solche Konzepte, sondern sollte eigentlich ja auch in jeder normalen monogamen Beziehung irgendwie so an der Tagesordnung Aber das stehen. Aber da ist halt
2: noch wichtiger.
1: Ja, da mhm. ist halt noch wichtiger, weil da braucht man ja irgendwie auch das Vertrauen und möchte auch vom Partner Sicherheit bekommen. Und das kriegt man halt nur durch Gespräche, weil ansonsten ist das Kopfkino so schnell an und die Fantasie ist erfahrungsgemäß meistens äh, tausendmal schlimmer als die Realität und von daher, ja.
2: Ja und den eigenen Stolz auch so zur Seite stellen, ja. also gerade weil es werden, Momente kommen, da gerät man einfach in Konflikte und man ist dann irgendwie sehr, sehr bei sich und äh, möchte eigentlich am liebsten sagen, ja, aber du, du und du oder möchte Dinge auch abwägen. Du hast jetzt eingetroffen, jetzt möchte ich auch eine Person treffen und sowas darf man einfach nicht tun, sondern man immer erstmal so ein bisschen gucken, was sind jetzt so meine Anteile, die ich hier mit reinbringe und vielleicht auch immer gucken, mein Partner oder meine Partnerin hat auch, auch seine eigene oder ihre eigene Rolle und ähm, muss da halt wirklich manchmal so ein bisschen Ja, man darf nicht in so einer bockigen Haltung auch in so, in so einem Konflikt sein, was auch normal in Konflikten ja auch wichtig ist, aber da eben einfach ganz, ganz doll. Das ist so wichtig. Und trotzdem eigene Grenzen auch auf jeden Fall erkennen, wenn die da sind und nicht denken, ich muss das jetzt schaffen. Und auch mal einen Schritt zurückgehen und sich ganz viel Zeit lassen. Also das ist auch etwas, was wir jedem immer empfehlen. Ne? Und es können auch mal Dinge nicht funktionieren, was aber nicht gleich heißt, dass es gar nicht funktioniert.
0: Ja, dann kann ich euch direkt mal die nächste Frage stellen und zwar gerade so für den Anfang oder auch generell. Habt ihr Regeln oder würdet ihr Regeln empfehlen? Also wir hatten am Anfang Regeln ähm, und ich
2: denke auch, dass am Anfang Regeln wichtig sind, damit man nicht ja, einfach da reinpest ohne auf Rücksicht auf Verluste. Also das ist ja schon ziemlich hart. Sondern man braucht ja immer erstmal Sicherheiten und Orientierung. Und die schafft man sich natürlich durch so paar kleine Regeln, die man ja auch normalen monogamen Beziehungen hat. Und die kann man mit der Zeit immer mehr ablegen. Das haben wir ja auch gelernt. Und es kann auch mal passieren, dass man eine Regel hat und dann bricht einer oder eine das, diese Regel vielleicht in der Praxis, wo man dann auch nicht sagt, oh, wir hatten aber diese Regel, das kann doch nicht wahr sein, weil das gehört auch mit dazu. Und dass man dann sagt, okay, gut, dann war diese Regel einfach nicht ganz so schlau, weil ganz viele Sachen muss man immer erstmal ausprobieren. Mhm. Jetzt haben wir die Regel, was haben wir denn jetzt noch für Regeln? Also die Regel ist eigentlich immer, wir sprechen
1: über alles. Immer ehrlich sein und ja. Nie ohne Gummi. Ja, genau. das
0: ja das gut, das, das sollte hoffentlich das selbstverständlich sein. Genau. Ja, ja.
1: Der andere ja einfach nicht. Ja, deswegen. genau, das
2: ist immer eine Absprache. Oder wenn der eine oder die andere sich irgendwie ein bisschen merkt, wir haben nicht mehr so viel Zeit gerade füreinander, weil man das, die Zeit zu viel mit jemand anderen verbringt, dass ich weiß, wir können darüber sprechen.
0: Mhm, wie war es denn so, wenn man das erste Mal so hört, gerade so bei den ersten Malen, so, hey, ich habe das und das mit einer anderen Person gemacht?
1: Ich glaube, die ersten Male waren halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das einfach ja was komplett Neues war, was man irgendwie so erfahren hat vom Partner. Und mittlerweile freuen wir uns da halt einfach total drüber. Also, wir freuen uns, dass der Partner halt ein, eine coole Person kennengelernt hat, da halt einen super schönen Abend gehabt hat. Und man ist da ja auch dann, also man freut sich halt so mit, wenn da so coole Gespräche bei rumgekommen sind und worüber hat man sich so unterhalten mit ihm oder mit ihr. Und das interessiert also uns beide ja gegenseitig halt auch total.
0: Mhm. Ja, ihr seht das ja auch beide ziemlich gleich so. Also ihr habt euch ja beide dazu entschlossen, eine offene Beziehung und eine offene Ehe sogar einzugehen. Was würdet ihr denn jetzt zu Leuten sagen, die sich jetzt überlegen, boah, ich, hab, ich will eine offene Beziehung. So, Monogamie ist nichts für mich. Und erstens, wie sollten die das in der Beziehung ansprechen, wenn vorher noch nie drüber geredet wurde? Und zweitens, was ähm, macht die Person, wenn die andere Person total verständnislos und eher so schockiert reagiert zum Beispiel?
2: Wir haben immer mal wieder HörerInnen, die uns sowas auch äh, fragen. Also erstmal vielleicht, um es anzusprechen, finde ich es irgendwie mal ganz gut, das habe ich damals auch gemacht, dass ich zum Beispiel...
1: <lacht> <lacht> Das ist aber so ein bisschen witzig einfach. Okay,
2: auch nicht. Also, dass ich zum Beispiel dann erstmal Bücher zu dem Thema besorgt habe und gesagt habe, ach, irgendwie interessiere ich mich dafür. Oder es gab ja auch damals schon mal so die ein oder andere Dokumentation im Fernsehen. Wollen wir
1: die nicht zusammen gucken? Ja. Finde ich voll spannend. Ja,
2: oder mal, dass man sich einen Podcast zusammen anhört als Beispiel. Also, das hören wir von ganz vielen HörerInnen, dass die sagen, ja, ich habe dann einfach mal angefangen, den Podcast mit meinem Partner mit euch, von euch zu hören. so Und das hat den ganz oft was gebracht, also man braucht irgendwo so einen kleinen Türöffner, um vielleicht auch selber sich das zu trauen. Und ja, wenn es der andere Partner oder die andere Partnerin ja wirklich so richtig abwertet, dann würde ich natürlich erstmal wieder fragen, warum musst du das so abwerten? Was steckt da vielleicht hinter? weil da stehen ja auch meistens eigene Persönlichkeitsstrukturen eigentlich hinter, also große Ängste, welche Ängste sind das, wo kommen die her, wo kannst du die auch wieder verankern und gucken, wo die herkommen. Aber wenn dann ich das selber so sehr will und davon überzeugt bin, dass ich so leben möchte und mein Gegenüber gar nicht.
1: Dann äh, hat man in der Tat ein Problem. Ja, dann, dann sollte man es gucken, ja, ob der Partner wirklich sein soll.
2: Ja, das ist also wie, <lacht> ja, das ist so wie ich will Kinder und mein Gegenüber möchte keine Kinder. Ja, da ja. muss ich auch irgendwann Konsequenzen
0: daraus ziehen. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht jetzt noch äh, zum Schluss. Was ist denn für euch wahre Liebe? Wir.
2: Oh <lacht> 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 ja, was ist wahre Liebe? Ja, darüber machen wir uns irgendwie mal gar keine Gedanken. <lacht> was für <was war> eine Antwort?
1: <lacht> jetzt würden ja die Klassiker kommen. Freue, <lacht> Ehrlichkeit. <lacht> Für uns ist wahre Liebe halt einfach diese tiefe Verbundenheit mit dem Partner. Und das wirklich ausgeklammert, dieses ganze Sexuelle, was ja irgendwie viele Gleichstellen immer. Ähm, wenn ich Sex mit jemand anders habe, dann kann ich den ja nicht lieben. Also das finden wir auch immer ein bisschen grenzwertig, den Spruch, weil äh, damit macht man seine eigene Beziehung ja oberflächlich. Eigentlich sagt man damit ja, ich liebe meinen Partner nur, weil äh, ich mit dir Sex habe. So <lacht> von daher ähm, ja ganz tiefes Urvertrauen einfach in den Partner. Denn ähm
2: ja und dann einfach die Anziehung mit dazu. Also ich glaube, ich, diese tiefe Verbundenheit zueinander, ja. wie immer man auch sagt, so Seelenverwandtschaften benutzen ja auch viele. Plus dann eine anziehende erotische Komponente mit dazu. Das ist dann super. <lacht>
0: <lacht> da hat man.